0: Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos
2: no barquinho mais uma vez hoje, falando sobre aquela que... Não é pra acabar nunca, aquela que não tem fim. Ah, <risos> a senhora zoeira, a senhora zoação, a senhora engraçadália... Não,
3: a é feia. Os discípulos todos não, pensando que a gente ia falar das misericórdias do Senhor, né? Não, mas esse podcast não vai falar das misericórdias do Senhor.
2: De acordo com Heresias 2, capítulo 5, não só as
0: misericórdias do Senhor não tem fim, mas a zoeira também não tem fim. <risos> Estamos aqui para bulinar o Thiago mais um pouco, né? É, Opa. Cara, já estou
2: acostumado <risos> com isso já.
0: Ai, ai, ai.
2: Mas antes de começar aqui, vamos colocar um áudiozinho do nosso novo projeto de podcast, que é o A Deriva. Se você ainda não conhece, acesse nobarquinho.com.br, A Deriva, você vai entrar no feed do novo podcast do No Barquinho, você pode escutar um, os episódios. No 00 a gente explica o projeto, no 01 você já tem o primeiro episódio, episódios mensais e tem um áudio aí para você saber mais ou menos como vai ser esse novo projeto, fique com
1: áudio e já voltamos tchau
3: <risos> o dia 10 de novembro de 2009 entardecia como qualquer outro depois de um dia na labuta voltava para casa exausto Naquele dia, parecia que o caos estava maior que de costume, mas isso não incomodava, pois não planejava que esta fosse uma noite comum. Na mente pecadora, um plano já estava sendo desenhado em seus detalhes. Mas a mente não planejava tranquila. Sendo cristão, sabia que o que estava para fazer só tinha um nome:
4: TKBKB.
3: Para ouvir o a Deriva na íntegra, acesse nobarquinho.com.
1: O que é bullying? Certamente, você já deve ter ouvido falar de bullying algumas vezes. Mas o que essa palavra significa? Bullying vem do inglês. E bullying é o mesmo que valentão. Se refere aos atos de violência física ou psicológica praticadas por alguém ou por um grupo com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. O que demonstra uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Hoje, o bullying é um grande problema para pais, professores e diretores de todos os tipos de ensino. Pesquisas indicam que a maioria dos alunos já foi vítima de agressões na escola e muitos perdem o interesse pela sala de aula porque não querem mais ser alvo de piadas dos colegas ou temem ser perseguidos. E como evitar esse tipo de comportamento?
2: Para o podcast falando sobre zoação aquela que
0: não tem fim
3: é. Ai. é, e eu tô aqui né, eu tô aqui, eu fui forçado, eu não ia participar desse podcast não, pra eles poderem ficar à vontade
0: Só Mas que aí fizemos bullying e aí você teve que participar.
2: É, exato. É porque o bullying só acontece quando a pessoa tá presente, né, cara? Você senta, senta perto, não tem graça. Não tem é, graça. Tem que, ver,
0: tem, que, tem que zoar até a pessoa chorar.
2: <risos> Caraca. A gente tá nessa gravação hoje pra discutir um pouco sobre zoação, sobre zoeira, sobre bullying. Tentar achar pontos em comum, tentar achar os limites dessa que não tem limites, né? A pergunta é, a zoeira tem limites? Exatamente. Esse é o nome do podcast. A zoeira tem limites? Eu já mudei. Mentalmente, Thiago Zoeira com o zoeira É, lógico Mais um com interrogação
3: pra coleção dos nomes no do barquinho é, sempre, ah. né? A gente podia botar o nome, o nome do nosso site Podia ter interrogação, né?
4: No, no barquinho? barquinho? Exatamente
2: <risos> é. Vamos começar então com o bullying Primeira coisa de tudo, pelo amor de Deus, cara Não traduzam o verbo bullying Ou a palavra bullying Para a portuguesa E fala que você está bullyingando, seu amiguinho Você dizer que está bullyingando, amigo Você está comentando bullying contra si mesmo mesmo como seu amigo de né
0: Se comprometendo, né? Cara? Exato.
3: Tipo o que vocês fizeram na abertura desse podcast, né? Um pouquinho. Não, não. Não,
0: não não não, 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 Vocês falou...
3: falaram que tava bulinando, me, me bulinando. O Matheus falou isso, a O vou... é, Matheus, acabou de se bulinar. Eu e tava não... dando um
0: exemplo. estava dando Falou que se bulinar é outro outro tema pro podcast. Meu Deus. Esse podcast é para ser sério,
2: tá, gente?
3: Ah, é, foi, é... Meu,
2: não, bullying pra quem não sabe o que é bullying é você, né, se ativar sexualmente. Aí mais ou menos.
3: Ativar é isso. isso? Muito bom, né, o termo. Não, pelo amor de Deus. Não vamos definir o que é bullying. vamos definir o termo bullying, Pedro. O que é o bullying?
2: O bullying, usualmente, é descrito como?
0: o cara não.
2: Não, o bullying é, normalmente é um ataque que você, no caso nós, contra o Thiago é um tipo de agressão, é um tipo de violência, né, física ou psicológica contra a outra pessoa de propósito. Você fazendo isso de propósito E pra provocar O exemplo mais prático que nós temos É o da escola, né? Quem nunca viu ou sofreu Ou praticou bullying na escola?
3: A imagem que me vem à cabeça Quando, quando fala de bullying Eu sempre lembro do De volta para o futuro Do bife
2: uhum.
0: Ah, é mesmo
2: McFly franguinho É, exato O McFly ele era meio popularzinho assim. Ele não parecia ser um cara que sofria bullying, né?
3: Então, não, não Peraí, peraí, peraí Ele sofria bullying Só que ele não sofria o bullying é. É isso, ele, ele não encarava... Ah, ele sofria por parte do Biff, o Biff fazia bullying com ele. Só que ele não sofria o bullying, ele encarava é, bem. Era é, só é chamar isso ele de, gente... de
0: franguinho que aí ele, não se, ele ia para cima, né?
3: Isso, isso aí. Mas é, é isso que a gente vai discutir. A gente tá falando assim, é, é a violência, tá? Beleza, é violência. Mas até que ponto é violência? Vamos tentar definir, não sei se a gente consegue. É, é quando machuca a pessoa ou não, se a pessoa se sentiu ofendida ou não. A gente tem o caso do, do McFly. Ele se sentiu ofendido. É. Mas se ah, sentia, se sentia. Né? Mas sempre? Sempre, é,
0: sempre que ele sofria, ele se sentia, mas ele não se entregava, né?
3: Então, exatamente, isso não, isso não significava, não, não definia quem ele era, né? Na verdade, eu vejo dessa forma, cara.
0: Mas aí você fala que não é bullying, então?
3: Cara, é, mas a gente tá na época do praticamente correto, né? E aí, pô, brincar com um amigo, ou brincar, uma criança na escola, ou brinca... Eu, eu lembro da época de escola, cara, que a gente tinha um, um amigo que era o... Eu lembro até o nome dele ele, cara. Era o Danilo. Sabe o mongol gigante? Toda sala tem um, né? Ele era o mongol gigante da sala. E todo mundo implicava com ele, cara. Ele era sempre os alvos de, o alvo das brincadeiras. Eu não brincava com ele, claro, porque eu sempre fui o pequenininho. Se ele me desse uma mãozada ele ia me jogar longe. Mas, mas ele era sempre o alvo das brincadeiras. A gente sempre brincava, zoava ele e tal. Mas assim, era tranquilo a zoação. Não era de bater, nada disso. Era brincadeira não, mas mesmo. Era,
0: mas era brincadeira da sua parte e da parte dele. Será que ele considerava brincadeira? Porque eu acho que é aí que tá uma das grandes questões por isso que fica se discutindo o limite da zoeira e o que vira bullying, porque às vezes pra quem tá fazendo é só uma zoação, mas tipo, se todo dia você faz a mesma piada, a mesma é, a mesma história, a mesma coisa com a mesma pessoa, ela pode até dar risada, mas nem sempre é, isso tá é sendo uma zoação só pode ser um bullying, pode ser que internamente a pessoa tá sofrendo, né cara você não, você não tem como jogar <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu ah, o Thiago tá com uma frescura é, Pô, imagina
3: aí, né? imagina o DVD Cachilho, cara Como é que deve se sentir
0: É, ah, cara, mas ele, ele tem a, a... Como é que chama? A válvula de escape dele É o humor, né? Ele faz piada, porque... Ah, eu acho que a válvula de si escape própria. dele deve
3: estar tá com defeito, né? Porque senão já era pra estar tá magrinho
0: Nossa, meu Deus do céu <risos> Olha o boy. Ai, ai, ai mas eu acho que é um é, uma, é um instrumento né de quem sofre quem tem uma condição que geralmente vira piada se ela no, se ela é, sempre ficar chateada com aquilo vai cada vez piorando né e algumas é, pessoas é usam é a piada consigo mesmo né hum, faz perfeito, piada perfeito. consigo mesmo e aí isso vira legal e as pessoas até apreciam e deixam até de ah
2: mas esses limites que você está colocando Matheus não, não são tão claros cara às vezes a pessoa só pode fazer piada dela mesma porque ela sabe que isso vai atenuar a piada interna Sim. mas ela pode não gostar de fazer essa piada com ela mesma a gente não sabe Sim. as complicações disso aqui a gente tá falando muito de bullying por conta do que a gente conhece ou já conviveu mas pela internet a gente viu aí o caso do, do falecido cantor Nelson Med o que teve de piada em cima do nome dele cara, sabe? ah, mas aí não é bullying
3: aí é só zoação o baixinho nunca é bullying né? se chamar o cara de gordo <risos> é bullying se chamar de anão não é
2: é
0: bullying. <risos> <risos> Mancada. Aí eu acho que é, o, é outra questão aí, eu acho. Eu acho que é assim, a pessoa é realmente, isso é... Vai de cada um, cara. Cada um lida de um jeito diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Tipo, o cara que é introspectivo, que é tímido, vai ser pior. Agora, se for um cara extrovertido, Verdade. consegue é. lidar de forma diferente. Pode até ser que não goste. Uhum. Mas aquilo não, aquilo não afeta tanto a pessoa. Acho que vai do, do tanto que isso afeta a pessoa, né?
3: Isso que você falou é perfeito, cara. Essa questão de usar o humor como fuga, isso realmente, realmente acontece. E aconteceu até mesmo comigo, porque assim, eu sempre fui o, ba o baixinho da turma.
2: Até mesmo. Sempre... Até mesmo.
3: <risos> aí tá vendo? Olha aí, avô. já tô rindo do que vocês estão falando. Olha o humor vindo de novo. Ai. Mas eu sempre fui o baixinho da turma, sempre fui o, o zoado, o magrinho. Então assim, eu, eu realmente eu usava o humor pra fugir disso, eu brincava comigo mesmo antes das pessoas fazerem a piada. Então eu tirava a oportunidade das pessoas me zoarem. Uhum. isso acabou Mas você sendo uma... se sentia mal com a sua própria não piada. Não, claro que não. Tá aí, Matheus, Deus, essa é a explicação. Ele tá insensível às pedras ruins, cara.
0: Bom,
3: <risos> Ele não se sente mal. Com o tempo, você vai aprendendo a lidar com isso. Você vai crescendo, né, cara? Tô falando de quando é criança. Você vai crescendo, <risos> você vai Você vai crescendo
0: intelectualmente, tá falando.
3: Isso, isso. Ou aí. não, né? Amadurec amadurecendo. <risos> ah, bom. Agora amadurecendo agora. como pessoa. Tá bom. Continua o Hobbit. <risos>
2: Sabe um exemplo bom? Bom, né, vamos colocar, né, com dedos, para não falar entre aspas de novo. Um, um caso de, de um, um bullying, eu não sei se pode ser classificado como bullying, mas a gente tava tá usando a palavra e vai acabar desgastando ela durante o podcast. Aqui em Botucatu, a universidade aqui é muito forte, era muito forte pelo menos, a relação de trote dos calouros com os veteranos da faculdade, da universidade. A, a USP eu sei que tem bastante isso, a UFSCar, a Unicamp, eu não sei outras faculdades se tem tanto isso. No caso aqui, aqui de Botucatu, o trote, ele ele era a maneira que o Calouro encontrava... Olha eu controlando a gagueira, hein? Ah, rapaz!
1: A ah, gente... yeah, yeah.
3: <risos> Gago, a gente não pode zoar, não, senão ele gagueja mais ainda, né, Matheus?
2: <risos> a maneira de, de o Calouro se enturmar na faculdade era através do trote, cara. A gente chegava... Tudo bem que eu sou de Botucatu, eu fiz faculdade aqui mesmo, mas ó, todo mundo que chegava de fora, ninguém se conhecia entre os próprios da turma, Acabam se conhecendo ou na matrícula ou na primeira aula. E aqui eles faziam uma aula trote inaugurada, então ia um aluno Dar uma aula fictícia pra eles E fazia um monte de besteira Perguntava um monte de coisa De zoeira assim Pra dar um tratamento de choque De início nos estudantes, sabe? Uhum. E aí tinha uns jogos Interbichos Que os, as pessoas jogavam Eram só os bichos que jogavam Representando os cursos Aí tem as festas Enfim, tudo isso Mas servia muito Pra enturmar o pessoal Eu não participei das festas Mas eu tomei muito trote E isso serviu muito Pra conhecer o pessoal Com o tempo Lógico que tem as exceções E tem esses trotes violentos Que todo mundo Ver por aí na televisão nesse começo de ano e tal, é, eles foram inibindo cada vez mais o trote, até o ponto de que tinham alguns bichos que o nome deles era 38159000, por exemplo. O que, que é 38159000? É o número do disque trote. Então o cara não queria sofrer trote, ele falava que ia denunciar e tal, o pessoal pedava ele de 38159000. <risos> então o cara ficava marcado na faculdade e com isso, muita gente acabava não se conhecendo mais, porque não tinha trote o trote, de certa forma, ele era humilhante, né, porque nos trotes tinha umas brincadeiras, ó, oh, você que tá entrando na faculdade aí, vai aprendendo algumas brincadeiras de trote, não sei se vocês conhecem brincadeiras de trote tem uma que é você pedir pro bicho ou pro calouro, né se você for politicamente correto. É,
3: não, não, é até bom explicar, né, porque bicho é mais conhecido de São Paulo e outros estados tem estados que conhece como calouro então bicho, bicho é, bicho é calouro, a o pessoal de letras que chamado de bicha
2: não, <risos> cala a boca <risos> o pessoal
3: do sul não. É bicho e a mulher que é caloura é bichete. O Alex Fábio fez letras. Hum, foi mal Alex Fábio, não foi intencional. Caramba. Tá bom.
2: E aí tinham várias brincadeiras, uma delas era você pedir pro bicho ou pra bichete ir cheirar lança.
0: Cheirar lança?
2: Cheirar lança. Lança perfume? Então, a ideia é que você pense que é isso. E aí o que acontecia? O veterano, ele, ele tampa os olhos do, do bicho, da bichete, e fala, agora vamos lá, você vai comigo agora cheirar lança, bicho. Vai comigo cheirar lança. Não, não, e cara fica, né? Não, não quer fazer, né? Pode ser até, até um, alguns que queiram, né? Mas enfim, e, e, e não quer fazer e tal. Na hora que o cara chega lá pra cheirar a lança, ele tira a venda, e o cara tá naqueles portões, com aquelas lanças pra cima, assim, sabe? Portão de casa, e fala aí, bicho, cheira a lança, entendeu? Então era tudo pra aterrorizar. Ou então fala assim, bicho, sobe na árvore, e o cara bicho sobe, agora bicho, despenca! E o bicho ia lá e se estatelava no chão. Não, bicho! Não fez errado, sobe de Des novo!
3: Despenca! Isso! É, então, é trote tá... Thiago Ibrahim Style, né? É, esse é trote de Thiago
2: Ibrahim Style. Mas Aí tem, aí tem os trotes Um pouco mais pesados Que é a lavagem cerebral Que é você Colocar a cabeça do bicho Na, na descarga E da descarga
0: Nossa
2: é, Tem a mastiguinha Que é o, o veterano Começar Por exemplo Uma macarronada Aí você coloca Uma porção na boca Mastiga Devolve no prato E vai passando Por todos os bichos Até o último Que tem que engolir
0: Ah não véio. Você tá zoando é.
2: Não, esses são os leves, aí tem os, os outros que são bem mais pesados, que daí eu já não conheço, mas esse eu não passei. O
3: que eu vejo muito aqui no Rio é o pessoal se pintar todo, ficar só de, de samba canção, então de bermuda, pedindo dinheiro no sinal. Tem isso também, pintar, é, colocar apelido,
2: fazer pedágio nos sinais. É,
3: pintar é pouco, né, tem... O
0: joga ovo,
2: joga não sei o que. Ah não, mas isso aí é clássico assim, né, pra quem, logo que passou assim, né, mas tem gente que abusa. Eu sofri na faculdade, na última semana na semana do dia 13 de maio, é a semana da libertação. Por conta da libertação dos escravos os bichos são libertos e não tem mais trote até esse momento. Na semana da libertação tinha um veterano tão filho da mãe que ele deixava um perfume decantando na casa dele de anos e anos a fio, perfume de alho. Ah. E aí ele fazia, não sei que mistura que ele fazia, que a gente passava no corredor ele espirrava no cabelo das meninas, em Baixo do braço, cara, eu fiquei um mês cheirando Alho, cara, ah, não tá. saía de jeito Nenhum que cheiro, cara, um negócio horrível <risos> Mas esse tipo de trote, assim Salvo, né, os exageros Ele acaba enturmando as pessoas, né Ele acaba fazendo a, a gente ter contato Forçado com os veteranos e conhecendo Cada um, conhecendo as várias turmas E tendo amizade depois que passa esse momento Lógico que tem aqueles que exageram e acabam sofrendo Não,
3: mas mesmo esses trotes Mais leves, existem pessoas também Que não se dão bem Os, os introvertidos não vão se dar Sim. bem isso. Eu tenho uma amiga de trabalho que ela é extremamente introvertida. Assim, dinâmica, às vezes, é, alguma, algum trabalho em equipe que tem que fazer, ela já tem que sair da zona de conforto dela, sabe? Ela já tem que se desdobrar pra participar, pra ir fazer. Eu fico imaginando o pessoal que é introvertido, essa galera nerdona assim, que tem que participar de algum de algum trote desse. Pô. É, eu, eu acho
0: que, assim, eu entendo o negócio e tal, mas, cara, não acho que é legal, cara, porque você vai fazer um negócio contra a vontade. Da pessoa, porque é isso, isso aí, é, exatamente, porque muitas faculdades sempre vai ter os caras que querem passar pelo trote. Tem os caras que querem, saca? E eu conheço, tipo, lá eu tava contando lá na. na quando ela começou a fazer a faculdade lá em Bragança, que tem o trote, mas, tipo, ela não queria participar, foi de boa. Mas tinha gente que ia lá, cara, nossa, já se jogava lá pra dentro, sabe? Uhum. Pra, pra participar. Então, se é, você e até quer e... participar, vai lá e participa, é, cara, agora. E até aquela
3: galera que quer curtir, quer contar história, ah, não sei o que, eu participei é. do trote, eu raspar minha cabeça, não sei o que. E, é. Matheus, sabe o que eu tava pensando? O trote do, do Pedro na faculdade dele foi o pessoal desorganizar os lápis de cor que ele levava organizadinho. <risos> Cala a
0: boca. Joga. <risos> Jogaram a mochilinha do, do Power Rangers no chão. Ai, cara. Roubaram o lanche dentro da lancheira, Ai, que é que é Roubaram perinha, a perinha, a perinha. Tá a o leitinho jogaram fora. Ai, tá bom.
2: Tá bom. Cara, onde um antes de acabar o período de trote, os caras vieram e passaram um cortador de cabelo, sabe? uma maquininha de cabelo bem no meio da minha cabeça, fazer um moicano invertido, assim, tipo que raspar a cabeça. <risos> que ódio. É, faz parte.
0: Eu acho que é isso, cara, porque aí corre o risco de ter exagero mesmo, porque aí tem também aqueles lances que os caras começam a beber, e ah, tem que ir lá, o cara vai pegar dinheiro, pro cara comprar pinga, aí fica todo mundo bêbado,
2: pinga é o de menos, né? Não fica falando muito que aquele ouvinte que tá meio desviado, ele vai querer se empolgar pra fazer faculdade, só pra entrar nessas graças Porque tem dessas Tem muito reprimido aí Nas igrejas aí Que tô querendo fazer faculdade Pra sair nessas coisas aí
0: ah, Isso, é Isso Seu safado
2: Seu um safado Seu
0: <risos> Fofarrão Fofarrão é. É, mas, mas assim Eu acho que Sei lá, cara Tudo que é obrigado Não é legal Porque eu, eu sou Eu sou tímido, cara Eu sou introvertido
3: Se você fosse Fosse veterano Você tem cara De que faria bullying fácil com os, com os calouros, cara
0: Ah, não, cara Eu não, eu não, 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 não curto esses negócio, não, cara Não, eu curto zoar Zoar é uma coisa, né? Mas ficar coisa que é física, assim, eu acho que aí já... Eu, cara, minha avó sempre dizia, cara, brincadeira de mão não dá certo.
3: Brincadeira <risos> 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 de mão não dá certo. <risos> Quando começava a brincar... Sabe a, 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 a e, avó do Matheus? Como é dia... que era o nome da sua avó, Matheus?
0: Noêmia. É o nome, né? Porque ela tá viva. Né? Como? Ah, Noêmia. É, Noêmia? é, olha aí. Olha aí, rapaz.
2: As coincidências da vida, né? Olha só. É, é fácil não.
0: É, é, mas, cara, porque não dá certo mesmo, cara. Você começa. Tem, tem, eu acho que tem um. Vamos já, um limite, eu acho que tem. É o limite físico, sabe? De você encostar na outra pessoa, obrigar a outra pessoa, acho que é um limite já. O é aquele cara que você chega na igreja
2: pra cumprimentar, você vai dar um abraço e já vê com aquela cara de asco, sabe?
0: <risos> ah, é não mesmo? Curte o tá? um
2: abraço. Ah, o Matheus já é o cara que não gosta de. de, de... Da mãozinha no culto, né, cara? Oh, ah.
3: exatamente.
0: Não gosto. Não gosto.
3: Cara, cara, a primeira frase que eu ouvi do Matheus pessoalmente quando ele foi me buscar lá no aeroporto de Campinas foi: Caraca, hein? Senão eu não sabia que você era tão baixinho. <risos> <risos> Olhando pra minha cara com a cara de desprezo, mano. Sério. É porque, porque você
0: não... colocava aquelas fotinhas de baixo pra cima. <risos> <risos>
3: tão
0: baixinho que faz isso. Cara. <risos> Aí a pessoa se surpreende, né, cara?
2: E, Mat e Matheus, ainda com aquele olhar, assim, altivo, né, cara, de se sou superior a você, é assim,
0: Matheus? É, é, assim. é
3: isso mesmo, é, era isso mesmo.
0: Olha, foi o fazer cara fazer foi isso. bem tratado, veio na minha casa, comeu minha comida, dormiu no meu chão. Que susto.
3: <risos> Bebeu água
0: de Campinas, é,
3: cara, não,
0: é isso aí. Não, cara, aí. Eu
3: levei uma garrafa aqui, dois litros, de eu levei daqui do Rio. Tá mal, bom, tá bom. bom. Primeira
0: coisa que você chegou, falou, oh, tem água.
3: <risos> tá bom, chega. É, é, é. Passei na prova, passei no teste, cara.
2: Matheus, já que você tá botando banca aí toda de politicamente correto, muito me estranha, a propósito, você era buliado? <risos> você
3: sofria bullying na escola ou você era o, o, o causador de toda a discórdia? Os traumas vão vir agora à tona, hein? Aqueles assuntos que as pessoas evitaram a vida toda, sabe? Sabe, Thiago? Toca a música do Bozo aí, vai. Não, aí não.
1: Alô,
4: criançada, o chegou! Na vida de...
1: Ich hab
0: Cara, eu sofri bullying, cara, eu, posso, eu sofri muito, muito, verdade, porque hoje, se você me olhar, cara, eu sou gigante, não tão pra cima, mas pro lado, né?
2: Na biologia, a gente chama isso de crescimento secundário,
0: você sabe,
3: né?
2: <risos> crescimento primário da planta é pra cima, o secundário é quando ela larga o tronco,
3: né? Olha o monóculo, olha o monóculo. O que, cara? Então, hoje, quem
0: olha pra mim, não, não imagina quando eu era criança eu, ou adolescente, pré-adolescente eu era sempre o menor da turma cara, sempre, assim, de altura e eu era magrelo, cara, assim, muito magrelo se olhar minhas fotos até os fotos no anos, post, cara. tem
2: várias pessoas da igreja do Matheus <risos> marcando ele nas fotos aí é que eu tô vendo cara, tô louquinho pra salvar, cara
0: ai, 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 mas eu sempre fui assim, eu já falei nos outros podcasts que usavam um óculos gigante dentuço, então, cara, era, era o alvo, né, era o primeiro que o cara achava Chegava, já olhava na sala, é isso aqui que eu vou zoar. Cara, o Matheus era a Mônica. <risos> a Mônica não usava óculos. Gorducha dentuça... Não, não era gorducha, tá louco? Era magrela. Falta...
2: Não, tudo bem, vai virar gorduchinho agora e continuar
0: Irritadinho. Aí, aí. Perfeito, cara. Perfeito. Não, não. É, então, os caras vinham me zoar por causa de óculos. Na né? época, nossa, o, ainda na época era aqueles óculos fundo de garrafa.
3: Horroroso. Você usava é. óculos fundo de garrafa, Matheus? É, cara, na época. Você aí, é, ainda mais... usa, né? Você é. não, O óculos de Matheus não é tão, tão grosso, não. Você ah, operou? Eu é me hoje, eu operei. Ah, eu tô tá. Muito grau.
0: Então, mas na época era horroroso, cara. Aqueles óculos gigantescos, assim, que eram maior que a cara, meu. Nossa. Então, o cara vinha zoar. Quatro mas hoje, tá voltando a
3: moda hoje de novo, né?
0: É, tá voltando. Mas aí o cara via zoar, só que assim, no começo eu sofri muito, sofri bastante.
3: Aí. A Mas qual era, o resultado? Aí... qual era o resultado desse sofrimento? O que, que aconteceu ah, com assim?
0: Cara, porque eu era tímido, eu não conversava com ninguém, então aquilo eu não contava pra ninguém, né? Ficava hum. meio. Ficava fechadão, assim, não, não queria falar do assunto, tipo, eu não curti ir pra escola por causa disso. É história, tudo bullying é assim, né? Você quer mudar de escola tal, e aí foi isso. Mas isso aí foi, tipo, depois da quarta série, acho que na quinta. Quinta até sexta, sétima, foi tipo dois, três anos foi assim, sabe? Aí eu, aí família percebia, tal, não sei o que às vezes arranjava confusão, aí o instrução em casa é, resolve
3: o problema lá é, nunca foi o psicólogo, não precisou ir ao psicólogo não.
0: Não, não, aí cara, aí chegou um tempo que eu comecei a revidar, cara, não importava, podia ser o cara mogol gigante e me, me zoar eu saía na mão, cara. Nossa, vivia quebrando óculos, indo pra diretoria mas assim, isso, aí, aí foi diminuindo o bullying, né? Porque eu que que revidava.
3: Então, discípulos, aprendam e isso ensinam, ensinem para os seus <risos> filhos. O Matheus... Não, olha o que eu vou falar. Vocês, vocês conhecem quem é o Matheus hoje. Vocês veem a personalidade desse menino. Esse menino, ele foi forjado, a personalidade desse cara foi forjada por causa do bullying. Se não fosse <risos> o bullying que ele tinha sofrido, que ele sofreu na infância, ele não seria essa pessoa hoje.
0: Deixa eu te contar uma... Não sei se já contei. É, uma vez eu tava na sala de aula lá e o moleque vivia me zoando. Cara, o moleque vivia me zoando. E eu estava no colégio de Ventista, e no final da aula eu tinha uma oração. E na oração, antes da oração, o moleque falou: É, ah, duvido que você dá um soco em mim. Cara, uhum. na hora, <risos> virei e soquei o moleque.
3: Mas na cara? Na cara? Na cara, mano. Que onde que você soca? Que o que, que,
0: que, que é isso? Aí já vi todo mundo pra cima: professor. <risos> Que idiota, cara. Mas aí, cara, depois, o... aí chamaram, né, meus pais, tá, minha mãe, foi lá e aí o professor contou pra minha mãe, e falou, não, o Matheus é comportado, o menino que tava provocando ele. <risos> saí, saí ileso, cara, ainda batido no moleque. Tá certo que não deixaram eu continuar a briga, né, senão acho que senão Muito bonito, muito bonito. Então, cara, Parabéns, acho que tem que ser assim, é cara, resolva bom. seus problemas, cara. <risos>
2: problemas, mas eles acabam me perseguindo. Opa, cara, olha aí, olhado. olha a trauma. Nada ah, não, você era bolado? Bul cara, quem tem o nome associado a 24 todos os <risos> dias, durante 3 anos, cara, precisa? Você repetiu 3 anos, amiga, Não, 3
3: anos seguidos, cara, ah, o mesmo número. Eu ia falar que tem razão de te zoar. <risos> Calma a boca, Thiago.
2: Bom, lógico. É, total, não, não. Sempre certinho na escola. Ah, cara,
3: é isso, <risos> Eu
2: vou falar o que mais, cara. Usava só na chamada que... ou? Não, lógico que não, Eu sempre fui bolado. Mas
3: o que, você andava rebolando, desmunhecando? Não. Ah, ah, cala a boca, Ai, Thiago. Sem <risos> Eu era o cara que
2: ficava por último do futebol,
3: sabe? Ah, eu na, também. Na escolha, né? Botava a menina, mas escolhia
2: você. Isso, exatamente. Ah. Aí graças a Deus o professor deu, teve uma luz e aí botava a gente pra jogar basquete, que não queria jogar futebol. Aí ficava eu e mais dois capial jogando 21 pingado a aula de educação física inteira,
0: cara. Era muito bom. Que decepção. Nem, Pedro. Pois é. Caramba.
2: Cara, eu lembro de situações na quarta série, vocês vão me zoar muito disso, mas tudo bem. Que você só podia fazer... Educação física de tênis, né? Em outro calçado era permitido. Eu ia de bota no dia da educação física, cara, pra não fazer educação física, cara. Cara, eu tô lembrando
3: agora de todos os losers da minha, a minha sala, cara, que no, iam também assim, iam sem roupa de educação física pra não jogar bola. Ah, falou, falou,
2: falou, falou bola murcha, né, cara? Bola
1: murcha.
2: <risos> Link no post de novo, porque merece. RT, porque merece.
0: Cara, mas esse negócio de ser escolhido por último, cara, sofri muito. Só que assim, eu não era ruim no futebol, eu até jogava razoavelmente, sim. Ah, é verdade, jogava. Aí, cara, quando quando eu comecei a conseguir jogar, aí jogava até razoável, aí depois entrei pro time lá da classe e tal, joguei, mas cara, no começo foi era triste, cara. Ficava eu, não, pena, mas... tipo, Moleque que tinha problema mental e <risos> um gordão assim no que banco, isso, sabe? Cara, que <risos> Mas aí depois aí deu certo, cara. Eu lembro, eu lembro até hoje, cara. Um, a gente foi jogar lá. Aí os moleque nunca escolhi. Aí eu entrei, comecei a jogar, que tava faltando, né? Óbvio. Aí me chamaram. Aí eu tava na lateral correndo com a bola, né? Pô, finalmente a bola chegou no meu pé. Aí os moleque, é, deixa que a natureza cuida. Cara, não sei como, cara. Eu chutei, a bola fez uma. Uma curva entrou no ângulo do gol, cara Nossa Nunca mais. Aí foi a glória, cara Foi a glória <risos> Porque aí começaram a zoar o goleiro <risos>
3: Tomar gol do pior do time, né
0: Do pior Aí, aí depois mostrou que não era tão ruim assim. Eu tomar. sei
3: como é isso Música <risos> eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito brincalhão, bem humorado. Era uma das minhas estratégias também pra fugir meio da zoação, assim, mas eu não, sempre desencanei com essa parada. Desde pequeno, eu, desde novinho, eu sempre gostei de jogar no gol. Apesar disso aí que vocês viram aí no post, <risos> que foi uma, uma, um acidente de percurso, não, não agarra assim normalmente. Uh -huh.
2: O legalista trapalhão, por favor, se liga, crente, faz uma edição com a música dos trapalhões no final. <risos> Fica sensacional.
3: Tem aí no link do post uma outra foto aí que eu tô fazendo uma, uma ponte linda, linda no gol, linda? Vou botar Pra vocês verem. Mas eu, aí o que, que eu fiz? Eu escolhi jogar no gol, cara. Meu talento, jogar no gol. Sempre joguei no gol, nunca gostei de jogar na linha. Consequentemente, eu sempre fui escolhido primeiro pra, é. em todos os times. Brigavam Mas por mim, né? Estratégia, né? Sempre. Ah, meu amigo, estratégia. E a outra estratégia também pra fugir de bullying, de zoação, ou de cascudo que os grandões queriam me, me dar lá na escola, era ficar amigo do, do cara mais forte da sala. Pronto. Resolvi o problema. Ninguém mexia comigo. Aconteceu alguma coisa, alguém de outra turma vinha, vinha me sacanear, me zoar. Eu já chegava pro cara, pô, o cara tá me zoando ali e tal. O cara, quem, quem foi? Quem foi? E o cara ia lá, resolvia pra mim a parada, entendeu? Eu tinha essa estratégia, cara. Sempre fui muito tranquilo assim de. Por que, que você acha que eu sou amigo do Názaro? Názaro tem duas vezes o meu tamanho, cara. E duas vezes de largura que eu tenho, cara. Sou Olha amigo aí. dele por isso, porque ele é grande. Cara, interesseiro, cara. Interesse é interesse, por interesse, cara.
1: Entendeu? É isso. Total. <risos>
0: ai, 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 cara. É. Mas é uma estratégia Mas aí que tá, né A dificuldade de quem é introvertido Como eu até hoje, cara Tipo, na pós Eu tô lá faz uns, sei lá Vários meses E... Converso com dois, três caras lá E nem sei o nome da maioria, cara
1: hum. Ah,
2: cara Mas eu acho que pra criança Não vou falar que o bullying é importante Lógico que tem crianças tímidas Tem crianças que não são tímidas Mas, cara É... Posso ser taxada de. Sei lá. Mas de uma certa forma, mesmo não sendo intencional e não estou incentivando o bullying, mas como vocês gostam de dizer que eu sou criado ali de compêndio ou maltina, a gente acaba deixando de sofrer certas coisas, a gente acaba não aprendendo certas coisas pra vida, sabe? É a, é a, é a consequência da palmada, é a consequência da, do mertiolate que não arde, sabe? É, eu vejo essa geração como
3: geração Nemo. Os pais super protetores <risos> não deixam o filho descobrir o oceano, entendeu? Tem medo de que o filho vá se perder no oceano e aí super protegem demais o filho. É. E aí acontece exatamente o que aconteceu com o Nemo. Ele acaba sofrendo a, as consequências da vida e, e se os pais não cuidarem, os filhos acabam ficando traumatizados pro resto da vida, entendeu? Então a gente tem que ensinar pro, pros filhos que a vida é assim mesmo, cara. A vida ela é. vai, vai te dar tapa na cara e você tem que aprender a lidar com isso, cara. Tem que um arrumar dos... estratégias pra conseguir
0: se virar. Um dos pontos até que reforça isso hoje, mais ainda, é que as famílias são cada vez menores, né? Tipo, uhum. ah, quero ter um filho só. Porque antes, cara, era vários filhos, né? Um, dois, três, quatro, era comum. E aí, se você já dentro de casa, você já tinha que aprender a sobreviver, né? Porque era é, na... briga, era...
3: Tá aí José pra responder pra gente, né, cara? José É, Egito,
0: José... Né? <risos> é na
3: verdade, se você for olhar pra, na, na sociedade judaica e até na cultura judaico-cristã, os filhos são encarados como bênção de Deus, né, cara? Quem tem filhos, quem tem muitos filhos é considerado como um cara abençoado por Deus. E hoje é
0: assim, só posso ter um, até porque hoje os custos, né? Eu não, não sei se os custos são mais altos ou as pessoas que querem super proteger, tem que pôr numa escolinha que tem inglês, ah, alemão, não é nem francês. Isso, aí
2: só tem dinheiro para criar um filho, né? Não é não, cara. Não é não, é o
0: conforto, é não ter que passar
2: estresse com criança. E, Ixi, tá cara. É, a gente vive num tempo em que a minha felicidade é o que importa, sabe? Se a criança vai me atrapalhar, entendeu? Melhor não. Ter. Aí
3: você encontra com um amigo seu que tem praticamente a sua idade, ou é um pouco mais velho que você, é, pergunta pra ele quantos filhos ele tem, ele fala, oh, quatro. Você fala, o quê? É, você Tem televisão em casa, não? Pô?
0: É, e cara, ah, isso, e aí cada vez mais as crianças estão crescendo assim, cara, não sabe lidar com conflito porque não tem em casa, os pais fazem tudo, aí vai pra rua.
2: Pior, Matheus, numa geração com internet onde você, é, no caso, na nossa geração, se a gente queria falar alguma coisa pro Valentão, a gente falava pro nosso amigo que a gente queria falar, mas nunca que enfrentava o Valentão. Uhum. Hoje, infelizmente, com acesso à internet facilitada pelos pais que não querem cuidar das crianças, dão tablet, dão é, smartphone na mão das crianças e elas ficam aí dominando uh, comentários e jogos e enfim. Ficam ouvindo podcast? Ainda não. É. Até agora eu não tive assim. Não. não. mas é sério. Acabam se escondendo atrás de comentários maldosos e de máscaras mesmo, né, cara? Criam máscaras. A gente, se entrar num não salvos da vida aí, que fica mostrando postagens bizarras de Facebook aí, a gente vê o que a criançada tá fazendo, cara. Eu já escutei histórias de crianças se compartilhando fotos, cara, fotos duas em WhatsApp, cara. Caramba. Aí. É, eu imagino que o que não deve rolar de bullying, cara. A gente tem notícias aqui, a gente tem umas, algumas notícias aqui de crianças que se mataram, cara, por conta de bullying online, sabe? É... Da mesma forma que nós sofremos, né, e enfrentamos as consequências, mas a escala não era tão grande como hoje você tem. Hoje, se a criança quiser estragar a vida do colega, é né, te escondido no banheiro tira uma foto e compartilha com a escola inteira, cara. Uhum. E acabou,
3: acabou. Yeah. Tomou, tomou proporções gigantescas, né, cara?
2: É, é um nível que a gente não consegue conceber mesmo a gente que tá inserido nessa questão de internet mas que a gente vai ter que chegar sei lá, em algum, algum ponto de tentar chegar a um, a um estado offline, cara. A gente vai ter que começar a desligar os dispositivos a gente vai ter que uhum. sei lá, não sei que, até que ponto porque essa questão de estar o tempo todo conectado essa questão de estar o tempo todo tendo que emitir uma opinião né, seja de lixo Seja de esgoto, seja do que. Mas o tempo todo tem que falar alguma coisa. Essa questão de 880, eu amo, eu odeio, quero matar, entendeu? Isso tá atingindo tanto, cara, que a, a gente tem visto isso, né? A gente tem visto em filmes, a gente gosta, a gente não gosta, não. Ou é maravilhoso, ou é horrendo, é impossível, é horrível. E isso tem que acabar, cara. Isso tá tomando proporções assim que. <risos>
0: Sei lá, cara, é muito preocupante. Eu penso nessa questão, é, eu penso assim, quando eu tiver filho, né? Porque. Que hoje... Eu, assim... Hoje minha posição... Que até é cômoda e fácil... Porque eu não tenho filho... Fala assim... Ah... Eu, pra mim, criança... Não tem que ter smartphone nem tablet... Não tem... Essa é a minha posição...
2: Rapaz... Nem Facebook... Você nunca viu uma criança... Ficar quieta na frente de galinha pintadinha...
0: Ah... Eu já vi... Eu sei... Eu sei <risos> que é assim... Eu já vi... Agora... A minha posição é essa... Agora eu sei que a minha posição é cômoda... Como eu falei... Eu, e por isso que eu me assusto... Falo... Como é que vai ser... Daqui... Sei lá... 10 anos... Cinco anos, sei lá, cinco anos já vai mudar muita coisa, já, cara. Cada vez mais conectados as pessoas, crianças. E aí, né, cara? Como é que vamos lidar com essa questão? Mas aí,
3: Matheus, vai, vai, isso vai ser um desafio pra gente, porque assim, a gente vai passar, nós vamos passar a ser os educadores. É, e aí, assim, é, cada vez mais a gente deixar, deixar claro a diferença, cara. Entendeu? É, a responsabilidade bate assim, bate forte no peito mesmo. É, Eu fico é. me imaginando lá na frente, de pai, pô, de um, um garotão flamenguista, né? Ai, ai, ai. Um então, ensinar pro moleque... Eu vou voltar no, no discurso anterior. Ensinar pro moleque que existe um oceano lá fora, entendeu? Mas como que ele tem que se portar nesse oceano, entendeu? A, a, a gente tem que passar esses valores. Já que nós temos valores diferentes, nós temos valores cristãos, a gente tem que ensinar pra, essa, pro nosso filho como que ele vai se portar, como, como que ele vai encarar os tapas que a vida tá nele. É, não, e não só isso, né? Todas as questões, né? Aí
2: é que claro. tá. Eu já falei no, no Twitter que eu virei gamer, né?
0: <risos> Ô, louco, eu... Ah, não, uf, não, 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 que jogador. Uf, uf, jogador. Uf, meu Deus... <risos>
3: Que isso é idiotas, <risos> cara. Não, que idiota. Caraca, cheguei a gente fundo aqui, cara. Que isso? Vocês são maluco. Pensei que a Paty tivesse vou... comprado gato por lebre.
2: <risos> cala a boca,
3: Thiago, cala a boca.
2: <risos> Ai meu Deus do céu.
3: Tá bom, tá bom. 24,
2: agora fala que virou gay. É. Cara, eu tô eu tô jogando um jogo chamado Red Dead Redemption, que, fala, que se passa no começo do século 20, lá nos anos de 1910, nos Estados Unidos, no Texas e o cara, ele é um, um ex-bandido, né, que tá tentando se redimir, enfim, e durante a, o jogo você vai tendo suas missões, e vão aparecendo missões secundárias no jogo, né, e tem uma hora que você tá passando na estradinha com seu cavalinho e tal, no deserto, e para uma moça numa carroça e fala assim, ai, por favor, me ajuda, tal, tá? eu tô precisando de uma ajuda, aí você vai lá ver o que ela tá precisando, no que você vai ver o que ela tá precisando, ela sai correndo, aparecem três caras e sacam as armas e atiram em você e te matam, sabe, é uma sacanagem tão grande que você tá indo fazer uma voação pra pessoa, e sacaneia de um jeito, cara. Lógico que sei lá, se a gente não pode falar que o mundo não tá nesse ponto, mas o mundo, por mais que a gente tente proporcionar um limite de bullying pras crianças ou pra nossa geração, o que tá aí fora, cara é muito mais pesado do que provavelmente a gente já conviveu. Eu não sei eu, eu, eu tenho percebido que por eu morar no interior, eu não percebo muitas das pressões que pessoas da capital, como o Thiago deve perceber, ou como até o Matheus deve perceber em Campinas. Mas, cara não tem como a gente preparar adequadamente nossos <risos> filhos pra nada, sabe? Se a gente for pensar é. na próxima geração, ou nossos sobrinhos, ou, ou os nossos adolescentes, ou você cuida de adolescentes nos grupos de jovens, a gente tem que encarar realmente a verdade nua e crua. A gente tem que ter essa visão de que o mundo não é uma, um mar de rosas, de que. Olha aí, rock balbô, hein? Olha só, eu nem assisti o filme. <risos> o Thiago citando o Nemo e eu citando o rock balbô, olha
3: aí, que, olha, a vale. diferença.
2: olha a diferença.
3: <risos> 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 rapaz, as animações da Pixar são muito melhores do que muitos filmes aí, rapaz.
2: Porque Apostar quanto que vai ter, continue a nadar nesse podcast, Matheus é, certeza, né? continue a nadar continue a nadar o enfeijadinho
3: do oceano quando a vida decepciona qual é a solução? não sei qual é a solução continue a nadar, continue a nadar continue a nadar, nadar nadar, pra achar a solução
4: nadar Dory, para de cantar.
3: Dory. Dory. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça.
2: Não, mas é, cara, o mundo não é maior de rosas E misturando aqui com a fala do Thiago cara Sabe, se, não der, se, se as coisas não estão dando certo, cara Continue a nadar, você tem que continuar a vida, a vida segue, cara A gente acaba acreditando tanto que a vida vai ter um final feliz, cara Mas para pra pensar em todas as pessoas Ou nos velórios que você já foi aí da sua vida Independente se são pessoas próximas ou não Cara, depois que passou o velório O mundo não parou não, cara No outro dia tava todo mundo trabalhando No outro dia o mundo tava continuando, cara Não adianta, o mundo não é assim As coisas continuam
3: e numa sociedade em que as pessoas pensam só nelas mesmas e cada vez mais se esquecem de Deus, o que a gente precisa fazer é reafirmar para os nossos filhos que existe um Deus que cuida da gente. E a gente precisa afirmar isso para nós mesmos, que vamos ser pais, o Deus que cuidou da gente usou os nossos pais pra educar a gente, é o mesmo Deus que vai usar a gente pra educar os nossos filhos. A gente precisa reafirmar isso. Existe um Deus que cuida da gente. Geração em geração a fidelidade dele continua. Entendeu?
0: É, inclusive pedindo sabedoria de Deus pra gente, né? Poder pra, criar né? Dentro e
3: dentro do ter... nosso tempo, dentro do nosso tempo, com os desafios que o nosso e... tempo exige, a gente ter sabedoria pra educar os nossos filhos, cara.
0: Tem um exemplo, cara, que eu achei assim, eu ouvi de um amigo meu é, esse, essa semana. Ele contando, né? Ele é novão, tem 18, 20 anos, sei lá. E ele contando assim, que o pai dele chegou um dia e falou assim pra ele, ó, que ele tava querendo uns negócios, tava se achando, sabe, adolescente, que acha que sabe tudo, não sei o quê. O pai dele falou, ó, só vou te respeitar como homem o dia que você vier aqui e limpar com a mão essa caixa de gordura. <risos> Cara, ele falou que foi lá, limpou, ficou três dias cheirando gordura... Aquela coisa nojenta, né? Mas eu falou que o pai dele passou a respeitar mas
2: dele. Mas é, cara. E, meu, falar... Ai, cara, tá me dando uma raiva esse discursinho de... Ai, que, que importa a gente ser feliz, o que importa... Ah, isso...
3: Post de Facebook, né? Recalque é, de post de Facebook.
2: É, Primeiro, escuta lá o nosso podcast, questão da felicidade, número 15, bit.ly barra no barquinho 15, olha só. Mas, é, cara, tem me dado uma ânsia isso, cara, porque eu tô vendo gente ao meu redor, cara, que quer ser feliz, e que pra ser feliz tá abandonando família, tá abandonando amizade, tá abandonando tudo, cara. Vale tudo. Vale tudo, vale tudo é, tá também aí. tem
3: coragem de postar no Facebook que o, o que importa é ser feliz, ou seja, todo o resto não importa.
2: E nisso que eu tô falando, além do que o Tiago e o Matheus falaram, da gente tá preparando a nossa geração e da gente também tá sabendo criar e tá sabendo passar isso pras gerações, a gente tem que ser um agente de transformação, a gente tem que, nessa sociedade corrupta, nessa so sociedade injusta, desequilibrada, enfim, a gente tem que levar esse amor de Deus, cara a gente tem que ser essa diferença lógico que a gente não tem que ser bobo, né, não é isso que a gente tá falando e nem alienado, né, cara é outro exemplo que eu dou também é lá da, da Edmeia Williams, lá ela gravou o um podcast Missão na Íntegra, a gente pode linkar aí também Falando lá do, do trabalho dela no, no Morro Morro da Marta, Tiago? Dona Marta É, no Morro Dona Marta Aí no, no Rio de Janeiro O trabalho incrível que ela tem feito lá, cara e, e ela não é boba Ela sabe os riscos que ela tá correndo ali, cara A gente não é bobo de ficar fazendo caridade Só por caridade A gente tem que saber onde a gente tá pisando Mas é. a gente tem que le, levar a verdade Levar o evangelho e levar em amor E isso vai despender da gente Vai fazer com que a gente tenha que se esquecer um pouco A gente vai ter que se doar é um arriscar, pouco assim, cara. arriscar,
3: Eu falo isso apontando pra mim, cara Primeiro é arriscar mais a nossa vida Porque a gente tá preocupado em ficar trancado dentro de quatro paredes Com medo das coisas que podem acontecer lá na frente Olhando pro futuro e pensando assim Ah não, pô, eu não sei, não sei o futuro Não sei quem é fulano, não sei quem é Olho pra pessoa, não conheço, não sei o que ela vai fazer e A gente se fecha numa redoma e se protege e esquece de, de se doar, cara E de, de se arriscar E a vida é isso, cara Só que a gente tem a fé em Deus de que Ele protege a gente, ele é responsável com a gente Entendeu?
2: A gente tem visto aí, graças a Deus, que a gente acha, e eu acho muito legal isso, o tanto de podcast cristão que tá surgindo aí, a gente vê que isso sem falsa modéstia, a gente vê que as pessoas que estão fazendo vêm falar pra gente, que ah, que legal, a gente costuma ir no barquinho, estamos é, achando, achando graça, do BTcast e tal, a gente tá começando por conta de vocês e tal. Cara, é muito maneiro isso, cara, de verdade, continue. Mas não deixe de fazer o seu trabalho na sua cidade, no seu trabalho, não deixe de ser influente, não se feche nesse mundinho. Pode parecer <risos> até uma hipocrisia, eu faço moralismo aqui fechado no quarto gravando, à noite falando isso para você, cara, mas você tem que ter o seu trabalho na igreja, você tem que é. ter a sua atividade, você tem que ser influente onde você tá, cara, E não só na internet, não quero ser influente na internet, cara. A gente não tá na lista dos 20 mais influentes da internet, cara, a gente tá aqui. <risos> e nem quero estar tá na lista, cara.
3: Porque na verdade, Pedro, desde o início do podcast a gente fala isso, né? A gente quer ser na verdade uma ferramenta para igreja, uma ferramenta para os jovens da igreja fazer os jovens da igreja pensarem para levar para dentro da igreja o pensamento, para transformar sua própria comunidade. A gente não quer tirar ninguém da igreja A gente quer que as pessoas, através do nosso pensamento Através da, das reflexões que a gente traz aqui no barquinho Levem pra dentro da igreja influenciem o grupo de jovens Converse sobre esses assuntos com o pessoal de dentro da igreja Oriente os jovens, oriente as crianças de dentro da igreja De como lidar com, com esse tipo de problema Com o bullying, com, a, com as brincadeiras Com o respeito com o próximo E é isso que a gente quer fazer Fazer com que você, discípulo que tá ouvindo aí Leve isso pra lá, pra lá, pra dentro da sua igreja Discuta isso com a galera de lá
0: É, e, e até dentro da igreja a gente focando aqui na questão da, do bullying, da zoação, a gente tem que ter cuidado também, né, cara? Porque Sim. todo lugar que você tem um relacionamento com as outras pessoas, vão ter aqueles que são um pouco mais diferentes, é um pouco é, mais difíceis de lidar. E até esses dias atrás aí, a gente teve, tivemos uns problemas lá na igreja, entre os jovens, por conta de. É, Ai, ah, um não consegue aturar o outro, porque. Sabe, comportamento diferente, né? Uma pessoa diferente ter mais dificuldade de falar com as outras. Aí, o que eu falei foi assim: você não atura essa pessoa. A Bíblia fala que você tem que aturar, porque lá fala dos tolos, do, é, dos fracos e dos fortes, né? Se você se considera forte Que você tá certo Você é que tem que suportar o A outro, obrigação né?
3: é sua A obrigação é sua A obrigação é sempre do forte É o contrário, é. né?
0: E você não pode excluir Ah, então agora não vou mais falar com essa pessoa Porque não sei o que Não, a Bíblia não ensina isso, né? E, e muitas vezes, infelizmente, isso acontece, cara Porque as pessoas são diferentes E a nossa tendência é ficar junto dos iguais, né? Aqueles que não vão me dar problema Mas a igreja não é isso, cara A igreja é o contrário É aqueles que têm mais dificuldade e eles mais precisam e foi isso que eu falei, para aquela pessoa que tem mais dificuldade de lidar, tem mais problema é ela que precisa estar aqui, e se a gente isolar essa pessoa agora, pode ser que ela saia, sei lá, nem que não entrar em questão teológica, mas pode ser que ela saia, vire outra coisa, sei lá aconteça qualquer outra coisa, e a gente tem uma responsabilidade.
3: Verdade, verdade perto é disso. É, exatamente isso a gente tem que cuidar um dos outros, né cara Outra coisa muito feia, cara
2: acabando com igreja, tá acabando com pastor, com família de pastor é negócio de ficar falando mal pelas costas, ficar falando mal de pastor ficar falando mal de família de pastor de filha de pastor, cara não faça isso, de boa, não faça isso cara, ore pelo seu pastor, peça a Deus que te dê sabedoria pra ajudar a família do pastor porque não é fácil, cara, eu não tenho nenhuma relação com família de pastor, a não ser do, do pastor da minha igreja, mas eu não tenho parentes nem nada, mas o Matheus tá aí com a Elo que é a é filha de pastor, ela sabe, ele, ele deve saber bem <risos> como é isso sogrão, tá aí. Ai, ai, ai. É. Não, mas não, não é fácil, cara. Presbíteros, filhos de presbíteros, filhos de líderes de igreja, vocês têm influência, usa essa influência pro bem, cara, sabe? Não, é. não, não, não faça besteira. Hoje a gente tem, por conta de, às vezes, a gente achar que conhece muito da palavra, e, ai e que os caras estão tudo errado, que eu que tô certo. E, cara, isso traz muito sofrimento pra dentro de famílias. Isso tá acabando com famílias, tá acabando com relacionamentos, tá acabando com a fé das pessoas, cara. tome cuidado, porque você acaba levando o bullying pra família do pastor, pra família dos líderes aí da sua uhum. igreja.
3: A gente sabe que tem
2: muita coisa errada, assim, tem, mas tem jeito de se lidar com esse tipo de coisa, cara. Não faça bullying com o seu pastor.
3: É, tem que orar e pedir sabedoria a Deus, né? Não adianta é, você convers... querer fazer mudar tudo com as suas próprias forças, que não adianta, que você não vai conseguir. Não, e
0: outra, né, cara? Conversas francas, né? É, falta muito isso. É. A pessoa se incomoda, é que nem né, na igreja, cara, eu tô lá bastante tempo e sempre ocupando algum cargo lá de, de junta, né? Dessas coisas. E sempre tem problema, por quê? Ah, alguém fez alguma coisa, o pastor falou alguma coisa pro louvor, ou ah, o louvor falou alguma coisa, um outro ministério, e aí ninguém se conversa cara, fica vem e reclama pra gente ah, fulano fez isso, o pastor fez isso mas, mas se ele fez, vai lá e conversa, cara, eu sei que é chato mas a Bíblia ensina isso, se você tem um problema com alguém, a primeira coisa que você faz é ir e falar com essa pessoa aí não resolveu, vai e leva a testemunha, não resolveu, vai nos líderes da igreja, entendeu? tem as ferramentas, só que aí fica o pessoal falando nos cantos, né? E isso, como o Pedro falou, cara, isso destrói a igreja, destrói mesmo, cara. cara já vi isso de perto e, cara, é, é uma das coisas mais tristes que tem mesmo.
3: Porque igreja, na verdade, é, é relacionamento, né? Eu tenho aprendido muito isso, cara. É, é você lidar com as diferenças, é você aturar o outro, cara. Não tem jeito. É você, o tempo todo, você insistir, aturar e trocar ideia, conversar e... O máximo é, é ouvir, ouvir a pessoa.
2: Cara, nesse começo de ano, eu eu conversei com a Pati, a gente fez as nossas resoluções de, de ano, assim não fizemos metas específicas, mas uma das coisas que a gente, que a gente estabeleceu, cara tá, é ter uma comunhão mais profunda com a igreja que a gente está congregando, cara. É tentar criar laços de amizade mais profundo com, com a igreja quem acompanha a gente já sabe que eu já passei muito problema com amizades e tal, e a gente acaba perdendo a confiança de muitas pessoas, a gente acaba não conseguindo mais ter laços profundos isso é muito prejudicial, porque até uma coisa que o nosso pastor falou esse fim de semana e é uma característica de Brasil isso A gente vive em uma cultura Onde a gente quer muito saber da vida do outro Então a gente quer ficar sabendo O que, que o outro podcast está fazendo A gente quer ficar sabendo o que, que, o que aconteceu com o outro Quem ficou com quem, quem não ficou com quem Isso vem de cultura de novela, eu acredito nisso E acontece que o maior antro de fofoca Da igreja acaba sendo reunião de oração Quer dizer, acaba não sendo mais reunião de oração Porque no momento que você chega Para colocar diante da igreja né, Ali, né os, os irmãos, os seus problemas e os seus motivos e, e as suas petições, aquilo que você tá clamando a Deus e pedindo apoio em oração, isso acaba sendo um motivo de fofoca, acaba sendo um motivo de julgamento dentro da igreja e as pessoas acabam não querendo mais se abrir, não querendo mais é, se expor justamente por conta disso. Porque a igreja, ao invés de estar tá dando apoio em oração, tá fazendo fofoca do, do outro e medindo quem é mais pecador e quem é menos. Isso é muito prejudicial, cara. Isso é muito prejudicial.
0: E se fechando em panelinhas também, né? Isso é muito prejudicial. É, é porque aí entra na questão que a gente tá falando do cara que sofre bullying, porque às vezes o bullying não é só a zoação, é só... Mas a exclusão também é, né? Uma forma, você deixar a pessoa excluída sempre, às vezes porque a pessoa é muito fechada, muito tímida, às vezes porque tem algum problema, algum defeito, é, físico até... Ah, com certeza! De personalidade, a pessoa fica excluída, cara!
2: A gente tem um podcast falando sobre, sobre os cegos, né? Que a gente acabou com, com a Liz da Andréia também. É, também em surdos também... Eu já cometi bullying com um surdo uma vez que foi numa igreja que eu congregava, cara.
3: Ah, mas aí ele não ouviu, né? Aí não tem, aí não tem problema. Cara,
2: é. que mancada. Não, a gente ficava, sabe, falando alto perto dele, assim, pra ver se ele escutava, sabe, fazendo graça. O cara foi duas vezes, três na igreja, nunca mais foi, cara, sabe? E é triste isso, cara. Eu é. sinto, me, me sinto muito mal.
3: Não, é verdade, cara. Mas como é que ele soube que foi, que foi bullying da sua
2: parte? Porque ele, ele enxerga, Tiago, ele, é, é.
0: ele
2: não é... Ele, um ele vê a todo mundo dando risada. Não, é, é lógico, ele percebe, né, cara? ninguém Ainda mais esse tem os sentidos aguçados, né, cara? Sei lá.
0: Mas enfim,
2: <risos> não tô usando. Mas a questão é que a igreja, cara, ela não é só a palavra. A, a igreja é corpo. Ela não é só você ir lá e, e, e o momento de você ir lá e adorar. Você tem, como, você tem que ter comunhão com os irmãos. Se Você tá é, num ambiente que você não tem comunhão, que você sofre ainda, que você, você não consegue estar, estar integrado, cara. E por conta disso, desses, desses preconceitos, desses, desses bullying, cara,
0: aí fica
3: complicado, né? Diferente do que o pessoal do Louvor Extravagante prega por aí, o culto ele não é individual, ele é coletivo é comunhão. Se fosse
0: individual não precisava ir né?
3: É, que tem o pessoal, tem o pessoal do louvor, louvor extravagante que fala assim não, não liga pra quem tá do seu lado, agora é você e Deus, não liga pra quem tá do seu lado, <risos> você já ouviu isso? É, é normal 880 né cara, ou você dá a
2: mão pro cara do lado ou você fica isolado né? É,
0: mas aí perde o sentido cara, e até é, nessa questão até eu tenho forçado molecada lá cara, na igreja, tipo esse domingo teve <risos> um Moleque, um... eu falo moleque, mas sei lá quanto tempo menino lá, que eu vi que era novo na igreja, né, como é igreja pequena, você sempre sabe. Aí eu já chamei dois lá, falei, ó, oh, vai conversar com o cara, porque tava cada um na sua rodinha, sabe? É falei, assim. vai, vai conversar lá, cara, tá vendo aquele cara? ah Mateus, Isso não, aí. Meu, isso vai aí. lá,
3: cara. Assim, então,
0: porque assim, às vezes até posso ir falar, mas pô, cara, sei assim, lá, eu sou mais velho, de repente o cara vai sentir a vontade, né? Posso ir. Não, e, ir. A,
3: e a nosso, o nosso papel pode ser até esse também, Matheus, o de e integrar. O papel de ensinar, é, de é, o aqui. de integrar, de juntar. Vamos pegar assim, vamos falar no... Você já viram aquela, aquela cena do... lavou eu fazer outras, outra, outra referência, uma animação vamos da Vamos lá. O Ali, quando os dois gordinhos se encostam, quando é. encostam na mão... É isso que a gente tem que fazer, cara. É mostrar assim, ó, aqui, cara, tá vendo? Pega a mão de um, pega a mão de outro. Aqui, é isso aqui, ó. A gente tem que ser esse cara. A gente tem que ser esse cara integrador, entendeu? É a responsabilidade nossa. A gente, às vezes, reclama que a galerinha não, não junta, faz panelinha, não sei o quê. Mas vamos, vamos usar esse talento aí que Deus deu pra gente, de integrar, de chegar junto, de criar assunto, de trocar ideia e juntar a galera, pô. Acabar é. com as panelinhas, entendeu?
0: É isso. Tem que ser assim, cara, e assim Então, testemunho próprio, é que como eu falei Eu sou tímido, introspectivo Pra caramba, cara, mas é, Eu, há muito tempo, quando eu me Converti, assim, de verdade, eu entreguei Isso nas mãos de Deus também, cara Fala, uhum. pô, Eu preciso mudar, Deus E a forma que eu fui mudar, cara, foi Engraçada, porque, falei, meu Eu preciso fazer alguma coisa que me force A integrar com as pessoas, né Então, na igreja lá que eu fazia parte Eu fui trabalhar no Ministério de Recepção, cara Olha aí.
3: Mateus, vestido de recepcionista
0: Pilingo. Não, não tem dinheiro, eu não tinha roupa.
1: Não.
2: Caraca, a igreja... A igreja não tinha mais visitante, né, cara? Acabou é. o problema.
1: Né? Mas era uma
0: igreja, era enorme a igreja lá, então...
2: Boa. Mas assim, foi bom pra mim. Eles estavam querendo reduzir o crescimento da igreja e colocar você ali, <risos> foi é
0: isso. Boa noite, irmão. Vai se ferrar. Imagina é. a situação, né, cara? Não, mas aquilo me ajudou muito, cara. Me ajudou de verdade. Eu acho que no fim, assim, eu já, eu já tava só mexendo no computador que dava os avisos no culto.
1: Caraca. Não, e foi no assim, fofo
0: no profundo que... É, mas todo domingo me forçava, assim, sempre ter que falar com alguém diferente, sabe? Aquilo me ajudou bastante. E, cara, se alguém tá ouvindo e muita gente que se refugia na internet tem essa dificuldade, você tem que entregar nas mãos de Deus, mas você tem que também ir atrás, né? Procurar, eu sei que não é fácil, é muito difícil. Para mim, começar uma conversa com alguém que eu não conheço é, putz, é muito difícil, mas como igreja a gente precisa, cara. E Bem... porque, porque vale, às vezes, a vida de uma pessoa, cara. Uma pessoa que você vai integrar, vai, uma pessoa que você vai andar junto, ou uma pessoa até que vai te abençoar de alguma forma, cara, vai te ensinar alguma coisa, então vale a pena, cara. Isso aí.
3: E a gente não tá querendo dizer com esse podcast aqui que a zoação acabou não, tá? O podcast do Barquinho não, não. vai passar a ser sério não. Ô, louco. <risos> é isso. Já
2: foi alguma vez?
3: <risos> Esse aqui foi?
2: Sei lá, cara. Estou nas tuas mãos, Tiago.
3: Então a pergunta é para os discípulos. Sei o que vocês acham. A zoação tem limite ou a zoação não tem limite?
0: Não, não fala isso. Não vai ter pressão que a gente não é... respondeu
3: nada no podcast. <risos> é, é, é.
0: Tem uns podcasts por aí, muito filosófico, não responde nada, cara. Nada. Chega verdade. Verdade. Cara, verdade. Aqui não. Aqui é café no bullying. <risos> Só se salve. com saudade. Aqui a zoação tem limite. Quem define sou eu. <risos> <risos>
2: galera, deixem seus comentários aí sobre a nossa conversa, opinem também deixem aí seus, suas histórias suas histórias, seus pitacos, suas opiniões comentem também nas redes sociais mandem e-mail pra nós através do podcast arroba no através das nossas redes sociais e é isso, até 15 dias escute a deriva e vá para a leitura de e-mails, tchau valeu galera,
0: tchau, tchau.
3: Epístola. Epístola. As Epístola. Epístola.
1: E a
2: de Botucatu, Campinas, Cacilândia, Mauá, Parueri <risos> ou... Como é que é essa cidade mesmo, Tiago?
1: Esqueci.
2: <risos> São Gonçalo, cara. São Gonçalo. Muita cidade nada vez ver. Estamos nas epístolas do podcast número
3: 52, top 3 do no barquinho. Ah, você tá magrinho, né, cara, pra falar isso aí, né? Como assim? Você tá muito magrinho. O cara que fala isso no outro podcast aí é bem gordinho, né?
2: Ah, eu não tô, eu não, eu não tô mais à altura, é isso, Thiago?
3: Não, está tá mais à gordura.
1: <risos>
2: Foi mal, foi Franklin. Bom. Um beijo pra você, meu querido. Ai, ai. Estamos na leitura das epístolas. Se você quiser enviar uma epístola
3: para o podcast No Barquinho, você escreve para podcast@nobarquinho.com. Nas redes sociais, você acha a gente em nobarquinho.com.br facebook, nobarquinho.com.br twitter, nobarquinho.com.br gmais e nobarquinho.com.br instagram.
2: Exatamente, se você que também quiser adicionar o nosso feed, né, pra acompanhar todas as nossas postagens, todos os nossos podcasts, é só assinar o feed no endereço feed.nobarquinho.com. Você também encontra a gente lá na iTunes Store, lá pelo programa iTunes, é só você digitar lá na busca No Barquinho. Se você digitar No Barquinho na busca, Thiago, além do podcast No Barquinho, agora também você encontra o A Deriva, que é o nosso novo projeto de podcast.
3: Olha só, hein. Caramba. Estamos levando a deriva a reboque.
2: <risos> Caraca, hoje, hoje à tarde eu acessei lá o iTunes, cara. Tava lá no primeiro lugar nos novos recomendados a deriva e nos populares no barquinho, cara. Um orgulho. Que bonito, que bonito. Nosso departamento de marketing fazendo o seu trabalho. Exatamente. Entre lá então, dê cinco estrelas lá para o podcast. Cara, sei que engraçado, todo mundo ficou zoando a gente, fica falando de iTunes pra lá, iTunes pra cá. Agora tá todo mundo falando de iTunes, né, cara? É dois em um, é achando graça, é massacre, tá todo mundo
3: falando, Cara, você vê, né? No parquinho lançando tendência, né? Cara? Exatamente. Desde 2011. Caraca, que prepotência! E você também pode seguir os Marujos nos nossos twitters: pedro @pedroangela @tiagoibrahim e M. Soares Siga-nos!
1: Ah.
2: Então para o discípulo desocupado no site do barquinho quem ganhou a posição de discípulo desocupado foi o Lucas Casemiro que disse discípulo desocupado ainda este ano quem diria quer dizer ano passado né é <risos>
3: Irmãos.com foi o Lorival Neves que disse: "Opa! Último podcast do ano. Um feliz 2014 a todos e a turma do no barquinho, baixando e compartilhando. Até 2014 o u u u.u".
2: Uma carinha, um emoticon
3: é. A la aquele Nini, ela que gosta. E foi carinha, assim. e foi esse comentário gigantesco porque lá em irmãos.com tem que acumular, tem que fazer mais de não sei quantos caracteres para acumular 500 bits, né? Isso aí. E como vocês sabem, não temos mais comentários do Facebook no nosso site, como o Matheus já explicou no último podcast. Então, o finado Facebook não tem mais discípulo desocupado. Ah...
2: Um minuto de silêncio. Só Fica
3: que não. esperando aí. Um minuto
2: de silêncio. <risos> Só que não. Vamos para a primeira epístola do Lucas Casemiro, que foi o nosso discípulo desocupado. Ele escreveu assim para nós. Podcast muito bom e eu provavelmente irei comprar os livros que vocês indicaram. Olha aí, editoras, entre em contato. <risos> né? Quem sabe E o meu top 3 de podcasts do No Barquinho são então Em terceiro lugar ficam Músicas da Nossa Infância né, Onde tem a clássica, a clássica variante da música do Vagalume Se eu fosse um vagalume Vocês conferem <risos> lá o, o segundo lugar Crossovers Gospel a gente fala de várias... Fazemos várias batalhas ali, né? E o primeiro, Mico e Gorilas no Barquinho, que é o podcast número 10, lá no comecinho do barquinho. Ele fala, esse é impagável. Eu nunca dei tanta risada em um podcast de vocês. Além disso, o podcast de futebol que o Thiago participou, junto com o Beto Estrada, do MRG é muito bom, poderiam chamá-lo para um episódio com vocês. Seria sensacional o recorde de downloads, com certeza. Poderia ser um Na Prancha Filmes Ruins 2. Imaginem só. O cara tá, tá bancando aqui, tá se folgado, dando até TT, mãe. Aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Continue assim e fique com Deus.
3: Valeu, um abraço. Um abraço. A próxima epístola é da Iane, que diz o seguinte: Minha listinha de preferidos em 2013. Aí ela coloca aqui livros extraordinário e, e entende o que lês. O extraordinário conta a história de como um menino com sua deformação física facial conseguiu enfrentar seu primeiro ano na escola. É lindo e trata o bullying bem de perto. Olha, olha só, só essa. aí. acontecendo. Olha, olha, olha aí Anne sendo profeta, hein, cara. Olha aí. O entende o que leis é teológico. Não ensina como interpretar a Bíblia para época escrita, exegese, e atualmente hermenêutica. Ainda tô lendo. Bom demais. Deveria ser obrigatório a todos nós cristãos. Bom, eu já ouvi falar desse Entende o que lezes. O pessoal fala que é realmente muito bom e é um livro que tá na minha lista pra eu ler também. Em breve, valeu pela dica. Vou ler. Não conhecia, não. Jogo. Aí ela recomenda o Plant vs Zombie. Dois. Dois. Também prefiro o primeiro, mas eu, ela é mas o 2 também, também. Aí ela fala, Pedro, só precisa baixar quando tem atualização. Enquanto não tiver, você joga tranquilo.
2: Não, pior que não, cara. É, é porque ele puxa uma atualizaçãozinha bem pequena, mas no 3G, dependendo do lugar que eu tô, ele não, ele não carrega e não inicia, mas tudo bem, beleza.
3: Ah, é mesmo, que joguei miserável. Pois é, cara. Falando em miserável. <risos> não, que link horrível.
2: Que link horrível,
3: cara. <risos> o filme que ela recomenda é Os Miseráveis. <risos> É, miserável miserável foi, foi essa piada sua, cara. Que horrível. Eu... ela fala, me prendeu do primeiro, segundo ao fim. E a série que ela recomenda, ela fala que, apesar do final peba... O que significa final peba?
2: Final peba é tipo, ah, aquele final sabe nada a ver, bem, é, bem
3: esculachado, bem fraquinho, sei lá, tipo isso. Não existe essa palavra no Carioquês. Só é. pra você saber. Bom, ela fala, série apesar do final peba, Dexter. Também ainda não vi, tá na minha lista Música, ela recomenda três aqui ó John Mayer, Joss Stone e Crombie Nossa Ela fala, foram a minha trinca do ano Yane, parabéns pelo bom gosto. Tem três, excelentes, três excelentes recomendações de música. Muito bom Quem mesmo. puder conhecer o trabalho dos três, é o John Mayer, que é um cantor e guitarrista, Joss Stone, não que é uma precisa, cantora. Isso e o Chrome, que é uma banda cristã brasileira de MPB. É, o podcast, não consigo nomear um episódio só de nenhum. Então vou citar os podcasts: irmãos.com, BTCast do Rapadura RapaduraCast, Radiofobia, com destaque pro Classics e a voz do coração, e o troca o disco, que tirando as toneladas de palavrões é arretado mesmo. E, Matheus, música nunca ela bota em caixa alta, nunca atrapalha. vida Música é vida. Olha <risos> aí, aí. Mateu, tá Toma essa, Matheus. Seja a feliz.
1: A próxima pista é do
2: Felipe Fraga. Ele diz: A paz do nosso senhor, rapaziada. Foi legal as indicações. Acho
3: legal tanto algumas coisas mais populares e outras nem tanto. Pera aí, Pre... Pedro. Pera aí, Pedro. Eu preciso, eu preciso ficar de pé aqui e aplaudir o Felipe Fraga pela primeira vez, porque das outras vezes eu critiquei. Mas é assim, cara. Eu vou aplaudir. Você tá aplaudindo por quê que você tá? Eu não tô entendendo. Parabéns, nada. Felipe Fraga. Seu e-mail a gente conseguiu entender o que você queria falar no seu e-mail pela primeira vez parabéns, caraca, cara caraca, coitado, é meu não, tá muito bom tá muito bom muito pode bom. Bom. continuar, cara parabéns eu te daria 10 na redação se você fosse seu professor vai, pode ir como você não vai ficar na tua pra entrar na modinha veio falar
2: de Breaking Bad que atualmente estou assistindo a quarta temporada ainda no ramo de séries tem os Les Revenants é que como? como? Les Revenants. Tem que ter um, uma entonação, né? Uma série francesa de suspense que conta sobre personagens que voltaram dos mortos. Vê a primeira temporada e tem diversas referências ao cristianismo, dado a ressurreição de alguns personagens. Também tem Guerra dos Tronos, que recomendo ler os livros e ver a série. Walking Dead, também, que melhorou bastante, e minha opinião na quarta temporada. Sobre os livros, terminei de ler Filhos do Éden, que é lá do Spor, Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, e Em Chamas e Esperança, que é lá dos Jogos Vorazes, né? Do segundo e terceiro livro. Estou esperando segundo filme em qualidade boa para emprestar da Bahia dos Piratas olha, olha isso eu já, eu já achei, depois eu te passo o link tá? inbox, por favor, não vai colocar isso na postagem não Mano, é. sobre os filmes, Círculo de Fogo que é o Pacific Rim fraco, o... fraco sai daqui vou derrubar você Homem de Aço, que é do, do Super Homem Gravidade, achei muito bom, mas pelo visual Mas o drama da Sandra Bullock não é tão bom quanto fala No quesito anime, tem o Free Que é sobre natação e amizade Bem curto, 12 que é, episódios E é de graça Nossa, Cala a boca, Tiago Outro é o Little Buster E sua continuação, Little Buster Reframe Que mostra amizade também Mistro, Misto de drama e comédia A continuação é mais pro drama Aí tem Toriko e Hunter vs. Hunter, acho que é isso, tem bastantes episódios, é, algumas menções honrosas que comecei a... ele já começou a descambar, mas tudo bem, mas tá valendo, que comecei a assistir alguns episódios, Galilei Dona, Cuticle, Tantei e Naba, não sei se estou falando certo, One Piece, Fairy Tail, que é uma série de baseball que esqueci o nome que esqueci... <risos> Tá bom. <risos> e podcast que conheci em 2013, ainda no ramo de animes, tem o JCast, que fala. Não é o JQuest, mas é JCast. Que fala mais focado nessa área, mas também fala de outras coisas. E uma atualização já deste ano, que é Frozen, uma aventura congelante. Uma animação divertida com bastantes músicas, mas justificável. Eu ainda não assisti Frozen e é, não conheço tá tudo... nada ia... dessas animações. Cara, eu
3: quase, quase assisti nesse final de semana, por muito pouco. Acho que foi por causa do horário que eu não assisti com a Noemi. É, acabei vendo Até que a é sorte no Separe 2. Parabéns. É, mas é eu Dior. acho que tá, tudo... tá todo mundo falando bem, cara, da Frozen. E é da Disney, né? Pois Espero é. que realmente seja bom. Eu quero muito ver. Todo mundo sabe da minha paixão por animação 3D. Então, eu quero Isso. muito assistir. Próxima epístola da Jaqueline Lima, nossa colaboradora, nossa colunista. Ela diz assim, esse no barquinho é muito conversa de lanchonete, porque nós é crente e não pode ir pro boteco. <risos> Dá vontade de interromper e fazer comentários toda hora. Vamos por tópicos aleatórios. Assistam ao filme Vida Secreta de Walter Mitty. Você já viu? Não vi, é
2: com o. Esqueci o nome do, do cara. Ben Stiller, né? Parece que ah. tô falando que é um drama dele, ah, Tá sim, falando bem dirigido desse foi, filme. Ele fez é... o é...
3: roteiro, um dirigiu, atuou. Isso, é. isso aí. Vou ver, vou ver. O livro Cartas de um Diabo é muito maneiro. Comprei tanto livro e li poucos, que nem sei o que te indicar. The Office, ela botou um coraçãozinho, ainda vejo de vez em quando no Netflix, praticamente toda semana, haha. E acompanhar do desenrolar do Jim e da Pan é um prazer sempre. Continuando Hi uh, I Met Your Mother É muito Como é bom é? Como é que é? Como é que é? Hi I Met Your Mother ah, tá. É muito bom também Tem umas temporadas zoadas Mas a amarração dos roteiros É ótimo para acompanhar Acompanha muita coisa Que entre elas destaco The Newsroom da HBO, que é sensacional Também gosto muito de Modern Family
2: Essas séries eu não conheço cara. Eu já, já ouvi Modern já Modern falar Family. bem pra caramba E esse Modern Family É uma, é, é uma comodidade um ou... Eu já
3: vi um episódio ou outro Bem assim, rápido é. Mas sei lá é. Em músicas eu ouvi pouca coisa nova esse ano Mas recomendo a banda Seabird Que vi num diálogo de Twitter Entre Abner e Science Olha aí. E... Continuando, e sim, Thiago, eu gosto de jogos infantis, tipo Mario, Donkey Kong, Legos... Etc. Legos? O que que Legos está fazendo aqui? O <risos> que que é Legos? Lego Lego. Lego? Lembra do Lego? Jogos de Lego Ela colocou
2: Legos ah, tá. em plural Mas joguinhos Lego, Star Wars Lego esses aí são infantis mesmo é legal, uhum. né?
3: Continuando Em 2014 quero jogar Limbo e Journey
2: Esse Journey
3: eu tô ouvindo falar bem
2: Mas ainda não, não joguei O Limbo é essencial, por favor
3: Além de fazer amizade com alguém que tem o Wii U Pra jogar o Mario que saiu pro game Haha <risos> Que Mario? Você, você conhece? <risos> Ouvintes <risos> Respondam pra ele aí nos comentários Ai, ai, tá bom. Não, gente, por favor, não faça, não. Continuando. Tô lendo a biografia do Dietrich, pra começar o <risos> um ano, com um tapinha na minha cara, criada a leite com pera e ovo maltino, bem ao estilo Pedro Angelo. É, calma. Continuando. O podcast de despedida de solteira é sensacional. Ha ha ha. Adoro revisitá-lo para gargalhar, e como já disse uma vez Paulinho, no Twitter eu morro de vontade de ouvir o bruto daquilo e de ver um podcast de despedida de solteira. Olha aí, Paulinho. Hein? A que em breve vai se despedir de solteira, pode ser ou, também. Pode... Ou
2: no barquinho de despedida. Ou podia, de sol... ou podia chamar no
3: M, né? Pensou? Despedida de solteira? Ela não vai falar nada. Né? Isso Você assim no podcast todo. <risos> Continuando Vocês conhecem seus ouvintes muito melhores do que eu Mas eu acho muito que canecas e camisetas Dariam super certo Haha, sério Se
2: vocês estiverem interessados mesmo Deem ideias aí pra gente né, Nos comentários aí do que, que a gente pode fazer De caneca, de camiseta Cara, eu, eu já consegui visualizar uma camiseta Muito legal com o logo da deriva Acho que já vai ficar bem legal É, caneca a gente, caneca, a gente as novas ideias, tem um... né? <risos> Thiago que está chegando nesse momento que todos os nossos ouvintes esperam ansiosamente toda quinzena.
3: Está chegando uma sessão mais do que especial nesse podcast, a sessão derradeira, porém não, não menos importante do que as outras. Essa sessão, a primeira de 2014, o Gordinho vem chegando com um biquinho para frente, louco para tirar a teia de aranha que está guardada desde o ano passado e mandar um beijinho do Bateus para os nossos discípulos.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora.
3: Vai
0: se ferrar. Não. Ai, tá bem, tchau. botão eu odeio. Ai, cara. Seja melhor. Tchau.
1: Hum, um beijo um do Matheus
0: hum. para você. Hum. Não.
1: What is love?
2: Um beijo do Matheus para a Adriana Diniz. Para Agnes Colchan Um beijo do Matheus para Babi Carvalho, que se identifica cada vez mais com os podcasts do Marquinho
3: Um beijo do Matheus para a Cintia Esteves.
2: Para o nosso querido novo
3: editor do Deriva, Chico Gabriel. Para o vitrinista Daniel Sass.
2: Para o Danilo
3: Albuquerque. Para o Diego R. Chagas, que voltou à academia e voltou também a escutar os podcasts. Olha que beleza. Aí, Matheus, um exemplo para você, ó.
2: Tá bom que voltou à academia. Tá ah, papinho, papinho. <risos> o cara que precisa ficar anunciando que vai fazer exercício que vai fazer ah, à academia ah, faz check-in lá smart fit academia ah, tudo papo, cara tudo papo
3: você tá falando do Matheus ou do Diego? N não, não sei
2: se a puxa serviu <risos> será que serviu? tá apertado, <risos>
3: ah,
2: Rapaz. um beijo no Matheus pro Eder Carvalhos
3: o homem dos plurais do podcast Alerta Crucial pro Fábio Kaiser é esse, esse proprietário. não, pode. Não, não pode. pode. não pode? Não pode. O cara, crente não pode ter não, esse sobrenome. Bebida
2: alcoólica. Tem que ser Fábio Schweppes. Ele <risos> pode. É,
3: Fábio Coca-Cola. É. Que é cerveja de crente. O vai. Fábio Kaiser, mandou um biotônico Fontoura nas epístolas pra animar as entradas do Matheus. Olha aí, Matheus. Mais uma cara, dica pra você. O cara
2: mandou um JPEG, assim, do biotônico Fontoura É, Não,
3: mas imagina se esse animal.
2: menino toma um biotônico Fontoura Vai explodir, cara. Caraca. Um beijo do Matheus para o Felipe Fraga,
3: o garoto que escreve bem, só, e só é preguiçoso. Pro para Fernanda Roberta,
2: para Fernanda Piper, será? O sobrenome Piper, uhum. respeito. Oh, oh. Indica lá pro, pro carinha. que levou os podcasts no barquinho como trilha sonora da sua viagem de férias, cara. Ela mandou e-mail falando que deixou de colocar música na
3: pendrive e colocou podcast no barquinho, e foram rindo a viagem inteira. É, esse é o mais importante, que se divertiram a viagem toda, que maneiro. E ainda, e ainda ficou triste com ela mesmo Por não ter levado mais, olha que beleza
2: Seja melhor, hein
3: É, isso aí E um beijo do Matheus também pro Angel Marido da Fernanda E pro Lucas e Douglas Que são sobrinhos dela Que foram com ela na viagem
2: Olha aí, tá virando programa da Xuxa Isso daqui, é muito bom <risos> Um beijo do Matheus pro
3: Gladstone Antônio Pra Jaqueline Lima, que escuta o podcast com um bloco de notas aberto pra ir anotando tudo. Exemplo aí, galera. Um exemplo pra vocês seguirem pra depois comentar.
2: Um beijo no Matheus, pro ou pra a gente conseguir identificar, Jess Dutra.
3: Ou Jessé Dutra, não sei. Enfim. Pra Juliana Camargo. Tá cheia da graça lá do outro lado, né? É, nossa, nossa discípula apaixonada. Agora
2: o Instagram dela é só foto de, de, de pôr do sol, nascer do sol e, e selfie
3: de casal, cara. <risos> Previsível demais. Um beijo do Matheus pra Jussara Soares. Que é prima do Matheus, né? Inclusive. Nossa, Thiago. Tá. Um beijo do Matheus pro Lucas Casimiro, que já virou fã da dona Ibrahim <risos> agora até o final, Lucas aguarde, aguarde meu jovem
2: um beijo natos para Luciana Mello que ainda fica muito triste com o pouco valor que se dá a Jesus nas festas de fim de ano, mandou um e-mail toda, toda ressentida lá por conta do Natal do
3: pessoal não tá lembrando mesmo e é realmente é tenso, um dia a gente grava um podcast sobre isso um beijo aí pro, pro seu pai aí, seu Jair Rodrigues e pro seu irmão Jair nossa
2: cala hein, a boca Thiago não um
3: abraço não, para, para <risos> Tá bom. Desculpa, não resisti, eu, eu vou sei, continuar. Eu sei. Um beijo do Matheus pro Luciano Valério, que mandou um e-mail pra gente pra agradecer pelo NB013, que é Críticos que Criticam a Crítica da Cristandade, que o edificou muito, olha só, hein?
2: Aliás, em épocas de, de críticos que criticam vloggers aí, ó. Reescutem o podcast aí, tá o link na postagem. Exato.
3: Quem sabe? Um beijo do Matheus também para a E um beijo do Matheus para os discípulos. Você aí que ouve a gente, gosta da risada, reflete com a gente, mas que nunca comentou, não segue a gente nas redes sociais, não compartilha os nossos programas nas redes sociais, nunca falou do No Barquinho para nenhum amigo sequer. Toma vergonha nessa cara, por favor, e passe a fazer isso, discípulo. Um beijo do Matheus para você, seu lindo. Então é isso.
2: Até 15 dias, acessem o podcast A Deriva e divulguem também o No Barquinho e até 15 dias. Valeu, Ué. galera. Tchau. Eu tenho percebido que, por eu morar no interior, muita. Eu, eu, eu. Desculpa, tá na gagueja. Editor.
3: Ah, olha aqui, a gente aboliu o PPP, pô?
2: Quem disse que o PPP
0: foi abolido, cara?
3: A gente aboliu o PPP, cara. Quem disse? Não tem olha. mais PPP.
0: Quem disse? O DPP caiu faz tempo, cara. Faz tempo. Caiu
3: nada, caiu nada. Caiu, vocês
2: pô. Não vocês não sabem. Eu adestrei vocês com o tempo. Vocês acham que não tem mais PVP. Ah,
3: ah, o cara ah, que falou bunda no podcast tá adestrando <risos> ah, aí, É uma, é, par, é uma é. parte do corpo, cara. Tá louco. É. A, gente não, a gente não fechou o podcast, né? Então Fechamos é.
2: fecha Ah, é, tem que fazer, verdade. Ah, então você corta esse pô, vai ter, pedaço pra uns...
3: editar, caraca, que bom. Não, é só uns 12 minutos. Ah, Thiago, peraí, 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 Faz um silêncio aí só pra eu saber onde é que eu tenho que cortar. Pronto, obrigado. Ai, que idiota. Ai, que mas sério, não. pô, fica no gráfico lá, eu já... Então vai, então fala Caraca. logo. Pô. Caraca. <risos> Mateus, então é isso, galera. Cala Vamos, a boca, o... Thiago. Pedro, cala o... a boca, o Pedro, Thiago. O cala do nosso boca, cala
2: foi... a boca, Cala a boca, Cala a boca, Thiago. Cala a boca, Thiago. lá, lá. lá, <risos> lá, lá. <risos> Exato.
3: Aí, Matheus, não é assim que o, Muito que o, bom. que o Boni faz? É... Pode ter de ir no ouvido e ficar lá lá lá? É. Vai, vai, vai. Então, é isso, galera. então, é, então isso, é
2: isso, galera. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Deixem seus
3: comentários, Pedro. Pedro, 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 desse... Pedro. aí, fala de novo.
2: Então é isso, né? Acabou com a piadinha do, do Thiago.
3: Pera aí, rapidão. É. Mas a gente podia ter zoado mais o Graça Cash. Então
2: vamos lá, Thiago, com sua capacidade de ser sucinto, ler o próximo, próximo epístola, por
3: favor. Ah. Primeira epístola da JÁ, ja, ela diz o seguinte... Primeira não, né? Opa, a próxima. Vai. Peraí que, pera que a dona Maria a Auxiliadora chegou aqui. Meu
4: Deus, meu quarto agora é estúdio.
2: <risos> a senhora sabia que, você, que a senhora tá ficando famosa na internet? Eu? É?
4: Meu Deus, como menino?
2: Ah, a bronca que você deu no Tiago, naquela última gravação lá, nossa, todo mundo deu o maior apoio para a senhora, viu? Ah,
4: mas eu falei, menino, que esse negócio aí de estar tá fazendo a minha casa de estúdio não tá certo não. Agora, sabe o que ele fez? O quê? Tomou posse do meu quarto. Ô, louco. Mesmo. Meu quarto trancou tudo e acha que isso aqui é o um estúdio. Ai, tá sendo na cama, tá no ar porque tá cheio de energia. Ai, meu mas Deus. Aí não tem como, né? Quero ver o dia que casar, o que Noemi vai fazer. falta de casamento. Falta de casamento. Ó,
2: oh, pobre Noemi, viu? Coitado. Pobre
4: Noemi. O pobre, pobre Tiago, né? <risos> <risos> O mamãe aceita tudo. <risos> né? Bota a é. gente pra correr. Bota a <risos> gente pra riscar fora da sala. A gente vai dormir antes do tempo. Mas depois que ele casar, quero ver o que, é que Noemi vai fazer. Vai botar ele de novo lá pra casa.
2: Ó, acho que a senhora tem que colocar ele na linha, viu? Ele tá muito folgado, viu? Isso sim.
4: Folgado? eu não tá vendo como é que tá a situação aqui. <risos> Podcast
2: é aí dele. Ah, ele fala que é dele, podcast? É
4: de vocês, não, ah, vocês
2: aí. Ah, não, porque ele você sabe que ele tem mania de falar que é dele, né? Que
3: ele que criou, você sabe. É, a a
4: é adora tomar posse do que não é dele.
3: <risos> ô, ah. ô, chega, 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 vamos embora, vamos embora. Vamos continuar a gravação. Boa noite. Olha, eu assim, não ensinei a sinal,
4: hein, Pedro?
2: <risos> Tô vendo, vou é. dar uma bronca nele aqui.
3: Só falta mandar beijinho agora.
1: Caraca, cara.
4: Olha isso aí, é assim, ó. Agora, Esse cabaló, fica à vontade aí, né? Não pode ligar o ar, porque tem alergia. O que ele tem, sabe? Tudo. É sinusite. É na bronquite não tem, não. Graças a Deus, Jesus foi misericordioso pra ele. Mas.
2: Tudo ele tem. Tem chatite também, às tem? vezes. Ela não tá mais ouvindo, não. Acabou. Ah, Então vamos logo, vai.
4: Isso aí saiu. <risos>
3: Caraca. Ô oh, oh, mãe, fecha, fecha a porta de Jéssica, por favor. Muito obrigado.